0: 20Blue Minutes, der kleine Podcast vom Research-Institut 20Blue.
1: Hallo, mein Name ist Anja Mutschler von 20Blue und ich habe da mal eine Frage. Und zwar an Volker Weichsel. Hallo, Herr Weichsel. Hallo, ich grüße Frau Mutschler. Wunderbar, Herr Weichsel. Ich spreche mit Ihnen heute im Rahmen meines Features zu ja, Putins Krieg, äh, nenne ich das. Und Sie sind in, bei der Zeitschrift Osteuropa tätig, was ich unglaublich spannend finde als Hintergrundgespräch. jetzt. Ich sammle ja verschiedene Stimmen und Perspektiven ein, um diesem, wie ich finde, sehr komplexen Thema gerecht zu werden, das uns jetzt... Ja, beinahe schon äh, 30 Tage in Artenheld beschäftigt, erschreckt, entsetzt. Ähm, und ich hab, komme jetzt aus Gesprächen von einem Russen, der ähm, ja fliehen musste tatsächlich. Ähm, ich werde noch mit einem Journalisten sprechen in Kiew. Ich habe mit einem Islamwissenschaftler gesprochen und freue mich jetzt auch mit Ihnen zu sprechen, mit Blickwinkel auf Osteuropa. Und vielleicht wollen Sie zum Anfang einmal ganz kurz erläutern, was Ihre Zeitschrift tut, mit welcher Perspektive sie auf Osteuropa blickt.
0: Die Zeitschrift ist ein absoluter Zwitter und eine eierlegende Wollmilchsau, denn sie ist von den Medien her eigentlich eine gedruckte Monatszeitschrift, die seit 100 Jahren erscheint. Sie ist gleichzeitig in den aktuellen Fragen und Debatten hoch präsent, sie liefert Hintergrundanalysen zu dem gesamten Raum vom Baltikum bis auf den Balkan, von Ostmitteleuropa, also Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn bis nach Zentralasien mit den Schwerpunkten Russland, Ukraine, Belarus, Polen. Und sie ist eben medial schnell, Online, sie ist schriftlich vertiefend, Hintergrundanalysen und sie ist eine ganz kleine Redaktion mit drei Menschen, die wir sind und mhm. ähm, einem Team von freien Mitarbeitern außenrum. Die Sprache der Länder, über die wir berichten, der Kontakt unmittelbar mit Wissenschaftlern, Journalisten, Menschenrechtlern aus den Ländern, der Dialog mit ihnen, also nicht nur die Analyse über die Länder, sondern auch der Dialog mit den Ländern äh, stehen im Zentrum der Zeitschrift. Und da muss man natürlich jetzt vor dem aktuellen Hintergrund sagen, dass der Dialog mit Russland als Staat und staatlichen Institutionen und selbst staatlichen Bildungseinrichtungen, Universitäten seit vielen, vielen Jahren immer schwieriger wird. Selbstverständlich haben wir in großer Zahl weiter Wissenschaftler aus Russland oder gebürtig aus Russland oder deren Mutter und Wissenschaftssprache das Russische ist, mhm. ähm, aber viele, viele davon waren in den letzten Jahren bereits äh, stark bedroht, haben nur, weil sie mutige, integre Menschen sind, noch schreiben können in, im Ausland in der Übersetzung ähm, und viele, viele ähm, sind jetzt in die Emigration gegangen.
1: Ja, da können wir gerne nachher noch mal ein bisschen vertiefend äh, drüber sprechen. Ich würde ähm, zum Zweiten für meine Hörerinnen und Hörer am Anfang ähm, ganz gerne einmal hören, Sie haben es ein bisschen angedeutet, was ist der geografische Rahmen Osteuropas? Was ist der kulturelle Bezugspunkt? Wenn Sie sagen, das Ganze gibt es seit 100 Jahren, würde mich natürlich auch sehr stark interessieren, hat sich für diese Zeitschrift Osteuropa, die Grenze in diesen 100 Jahren verschoben. Ähm, das Ganze natürlich mit Blick auch auf den Aufsatz, den Putin im Sommer geschrieben hat ähm, zum Thema Großrussland. Den haben Sie wahrscheinlich auch gelesen. Ja,
0: den haben wir in der Zeitschrift auch ähm, früh äh, veröffentlicht in einer wirklich... Äh, ausgearbeiteten Übersetzungen, also nicht äh, diepel und äh, nicht mal mhm. schnell von dpa, sondern wirklich in einer ähm, fundierten Übersetzung. Also in der Tat, über 100 Jahre ähm, hat sich der Bezugsraum äh, Osteuropa in Deutschland ähm, sehr stark verändert, was das eigentlich bedeutet. Und die Zeitschrift ist insgesamt in ihrer gesamten Geschichte ein Spiegel der Geschichte dieses gesamten 20. und jetzt auch schon ein Fünftel des 21. Jahrhunderts. Und das bedeutet, dass in den Anfangsjahren, in den 1920er Jahren, war Osteuropa noch in den Köpfen gleich mit Russland. Es musste überhaupt erstmal ankommen, dass das russische Reich zur Sowjetunion geworden war. Und dann war Osteuropa mhm. im Grunde gleich mit der Sowjetunion. Und das hat sich in den Jahren äh, dann immer stärker in die Ent Richtung entwickelt, Osteuropa, äh, das ist der Raum der kommunistischen Herrschaft. Und das mhm. bedeutete tatsächlich, dass in den 50er und 60er und noch bis in die 70er Jahre hinein vereinzelt auch Artikel über Vietnam oder auch über Kuba erschienen sind. Mhm. Also die geografische Richtung Osteuropa ist ja ohnehin nur von einem relativen Standpunkt ausgedacht, der immer seine Fragen hatte. Wenn man von Berlin aus nach Osten geht, dann kommt man nicht nach Prag, sondern Prag äh, liegt im Südwesten, mhm. war aber politisch äh, zur Zeit des Ost-West-Konflikts äh, im Osten. Ja, und dann kam 1989 bis 1991 der Zusammenbruch des Kommunismus, die Implosion der Sowjetunion und da haben sich diese Raumfragen natürlich wieder sehr stark gestellt, insbesondere in Ost-Mitteleuropa. In Warschau, in Prag, in Bratislava äh, wollte man auf keinen Fall mehr zu diesem Osteuropa gehören. Und dann sagte man noch in den 2000er Jahren uns in der Zeitschrift, wir haben eigentlich bei euch nichts zu suchen. ja? Ihr behandelt doch ja sozusagen den postsowjetischen Raum, mhm. den Einflussbereich Moskaus. Wir sind aber Mitteleuropa, die Nachfolge, die Erbe des Habsburger Reichs. Oder wir mhm. gehören doch jetzt bald oder schon zur Europäischen Union. Mhm. Das hat sich dann ähm, doch mit den Jahren äh, sehr stark gelegt und wir haben immer daran festgehalten, dass wir schlicht den gesamten Raum be behandeln, unabhängig von irgendeiner politischen äh, Implikation, die das hat und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Zeitschrift eine Sonderstellung hat, äh, die man auch nicht aufgeben darf. Es gibt nämlich keine Zeitschrift Westeuropa oder Nordeuropa mhm. oder oder ähnliches, oder Südamerika, und es ermöglicht ein, ein Zusammendenken von real bestehenden Beziehungen auf den verschiedensten Ebenen. Wir haben eine politische, kulturelle, energiewirtschaftliche Verflechtung in diesem mhm. Raum oder reflektieren sie zumindest, inwiefern sie zunimmt oder abnimmt, von politischer Bedeutung oder re relativ nur von ökonomischer äh, Bedeutung ist. Und natürlich nicht nur jeweils innerhalb des Raums, sondern auch mit dem westlichen ähm, Europa, also welches sind die Beziehungen zwischen, ja nicht zwischen dem Gesamtraum. Wir fragen ja. nicht, was sind die Beziehungen zwischen ja. Osteuropa und Westeuropa. Das kann man so nicht mehr, schon seit 25 Jahren, seit 30 Jahren nicht mehr fragen, sondern zwischen den Ländern, den Gesellschaften, den Städten, den Künstlern, den Individuen aus dem Raum, aus Sei es Polen, sei es Tschechien, sei es in Russland, Belgorod ganz im Westen, sei es Vladivostok, sei es Kiew in der Ukraine, sei es Donetsk, sei es äh, Kherson. Aber niemals äh, konstruieren wir eine Einheit Osteuropa, denn die gibt es nicht.
1: Also es geht auch wirklich dann um ähm, Darstellung von Vielfalt, wie sich das genau. im Idealfall auch äh, für Europa darstellt. Ja, wir stellen
0: eben die Frage nach Einheit und Vielfalt, Einheit in der Vielfalt ähm, oder auch Vielfalt ohne Einheit als mhm. wissenschaftlich-empirische Frage, wie verhält es sich damit? Wir behaupten sie nicht, äh, wir leugnen sie nicht, sondern wir befragen das als äh, etwas, was wir wissen wollen, wie das sich mit der Zeit verändert.
1: Genau, und Sie hatten ja auch, also ich finde das ganz spannend, das ist ja auch eine Beobachtung, die man als... Ich bin ja Politikwissenschaftlerin und sage mal eine Generalistin, die viel Zeitung liest. Und auf dem Level hatte man ja auch den Eindruck, in den letzten Jahren der Honeymoon osteuropäischer Länder, geografisch betrachtet, mit Europa ist so ein bisschen vorbei. Also Stichwort Ungarn, Stichwort Polen, die sich jetzt für uns aus Deutschland sehr überraschend, sehr europäisch offen Verhalten mit, mit Blick auf die, auf die Flüchtlingsströme, die äh, unerwartet agieren. Also es gibt ja da immer ganz verschiedene Wirklichkeitsebenen von Erwartungen, die man dann irgendwann hat, dass das immer so sei. Also wir lernen, zumindest ich lerne sehr viel Neues gerade über die Region, die man gerne ja auch in einen Topf wirft ähm, und sagt, ja, das ist dann jetzt äh, das, das neue östliche Europa und äh, die waren mal im im Ostblock und sind es jetzt nicht mehr und haben deswegen eine Kombination aus Problemen. Dazu äh, passt auch, wenn ich als aus Westdeutschland gebürtige Person jetzt seit vielen Jahren in Leipzig lebe. Auch da gibt es diesen Diskurs ja, äh, gibt es da eine Mentalität, die sich bis heute noch irgendwie festsetzt. Ähm, und wir haben dieses Thema natürlich jetzt in enormer Brisanz auch mit der Frage, wer ist die Ukraine heute? Also es finde ich die, die so eine Kernbeobachtung, dass mit dieser These die Putin nutzt, um es zu rechtfertigen ähm, einzuwandern. Also wir haben die Nazi-These, aber ich finde dahinter steht die ideologische These eines Großrussischen Reiches. Korrigieren Sie mich gern, aber das ist das, was ich äh, sehe. Das geht ja entgegengesetzt zu all dem, was Sie jetzt gesagt haben, dass es eine Vielfalt gibt, die die eigenständig ist und die insbesondere auch die Ukraine betrifft als ein Land, das sich spätestens seit 2013, 14 in einer eigenständigen Definition von Westlichkeit ist gleich Demokratisierung verstanden hat und damit offensichtlich eine, eine Distanz geschaffen hat und, und in einen Raum hineinragt, der mit Blick auf Weißrussland, mit Blick auf Russland, vielleicht auch Georgien, da relativ stark und deutlich hinsteht und sagt, wir wollen eine bestimmte Art der, der Demokratie leben und damit vielleicht auch so ein bisschen Sprengstoff in der Region bringt, die die vielleicht ursächlich ja auch als, als Bedrohungslage gesehen hat. Würden Sie auch sagen, dass die Ukraine in dieser Positionierung als Nicht-EU-Land und trotzdem relativ westlich orientiertes Land seit einigen Jahren da eine Sonderstellung sich erarbeitet hat, die jetzt im negativen Sinne erstmal kulminiert?
0: Nein, das ist keine Sonderstellung. Man muss es wirklich im breiten Kontext sehen. Und womit wir es zu tun haben, ist ein langer, langer historischer Prozess der Nationalstaatsbildung. Und dieser mhm. Prozess der Nationalstaatsbildung. Und dieser Prozess begann mit der Französischen Revolution, mit der Idee der Volksherrschaft. Und in dem Moment, in dem nicht mehr die Fürsten herrschen und deren Familien, sondern das Volk, stellt sich sofort die Frage, wer ist das Volk? Und Herrschaft bedeutet Herrschaft auf einem Territorium. Und dann stellt sich die Frage, welches Volk herrscht auf welchem Gebiet. Mhm. Und diese Prozesse der Nationalstaatsbildung, die auf der gesamten Welt zu beobachten sind, sind in Osteuropa etwas später angekommen ähm, als in Mitteleuropa oder Westeuropa. Allerdings nur etwas, etwas später. Ähm, die Nationalbewegungen beginnen dort auch im 19. Jahrhundert. Ähm, und mit dem Zerfall der Reiche des Russischen Reichs, des Habsburger Reichs und des Osmanischen Reichs ist im, sind im gesamten Raum zunächst mal ähm, Nationalstaaten entstanden. Und in mhm. dem Raum, der später die Sowjetunion wurde, waren diese äh, Nationalstaaten von nur sehr kurzer Dauer. Und zwar deswegen, weil nach der Oktoberrevolution im Bürgerkrieg mhm. Am Ende die Bolschewiki mit militärischer Oberhand auf der einen Seite und dem Versprechen in der Sowjetunion selber so etwas wie einen Völkerbund ähm, zu organisieren. Also das leninische Versprechen war ein Versprechen der Freiheit für die Völker. Mhm. Unmittelbar in Reaktion auf das Wilson'sche also des amerikanischen Präsidenten, Wilson'sche Versprechen der Selbst, des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Also beide, äh, schon damals haben Washington und Moskau gesagt, für die kleineren Völker Selbstbestimmungsrecht. Real hat sich die Sowjetunion in den ersten Jahren tatsächlich zum Teil genau um das auch bemüht, um den Aufbau nationaler Strukturen und das ist in der Sowjetunion 1927 unter Stalin abgebrochen. Äh, worden und ist in das komplette Gegenteil verkehrt worden, nämlich in eine Verfolgung und Ausrottung der nationalen Eliten, insbesondere dann in den 30er Jahren und insbesondere äh, in der Ukraine und Belarus. Es ist aber nicht gelungen, sondern äh, trotz Massenvernichtung der intellektuellen Vertreibung la jahrzehntelanger Lagerhaft mhm. ist die nationale Idee der Selbstbestimmung einfach auf kleinerem Gebiet. Ja, die Ukraine ist immer noch ein großer europäischer Flächenstaat, aber Demokratie hat immer etwas auch mit Kleinräumigkeit zu tun und je größer der Staat wird, desto schwieriger wird es, demokratisch zu organisieren und deswegen hat Nationalstaatlichkeit sehr viel mit Demokratie zu tun. Und jetzt haben wir ab dem Jahr 1991 die Sowjetunion zerfällt. Es gibt Nationalbewegungen, insbesondere im Baltikum, in Georgien und in Belarus und der Ukraine, also in den beiden ostslawischen mhm. Staaten. Und dann haben wir unterschiedliche Entwicklungen. Die baltischen Staaten haben mehr die, Exist oder die Mitgliedschaft in der Sowjetunion nie anerkannt, sondern sie haben und sie waren in den 20er und 30er Jahren bereits unabhängige Staaten ja. und wurden dann okkupiert, militärisch auch wieder mit äh, Massenerschießungen und Verhaftung der Führungsschicht in die Sowjetunion eingegliedert und haben gesagt, wir gehören von vornherein nicht dazu und das wurde ja auch von den westlichen Staaten so anerkannt und deswegen sind sie ähm, relativ schnell mhm. äh, nach der inneren Transformation 2004 Mitglied der Europäischen Union geworden und ähm, kurz davor äh, auch äh, der NATO. Und jetzt Belarus und äh, die Ukraine gehen auch zwei unterschiedliche Entwicklungen ähm, in diesen Jahren, weil in Belarus sich 1994 Alexander Lukaschenko durchsetzt und seitdem eine Form der neosowjetischen Herrschaft wieder durchsetzt. Mit sozialpolitischen Versprechen zunächst, solange das funktioniert, also keinerlei Wirtschaftsreformen, Stabilität auf nie, sehr niedrigem Level. Und in dem Moment, weil diese Herrschaft außer äh, dem Brot und der Butter auf dem Brot keine Legitimität hat, Schlägt sie in, in dem Moment, in dem es etwas freier wird, äh, in Repression um. Und genau das äh, haben wir gesehen. Wir hatten in den Jahren 2015 bis 20 Öffnungen, wirtschaftsliberale Öffnungen äh, in Belarus aus der Notwendigkeit heraus, dass äh, die, diese zum Teil planwirtschaftartige Ökonomie angetrieben werden musste. Und das führte automatisch dazu, dass eine Zivilgesellschaft äh, entstanden ist. Und diese ist im August 2020 auf die Straße gegangen in Massen. Und dann haben wir diesen gigantischen Rückschlag äh, erlebt, dieser Innere Polizeistaat mit jetzt über 1000 politischen Gefangenen, Zehntausenden, die aus dem Land getrieben wurden, weil sie sonst in Haft gegangen wären. Mhm. Ja, und die Ukraine. Die Ukraine dümpelte, weil sie inne, ein großes Land ist und mhm. innerlich sehr, sehr vielfältig mit den verschiedensten ähm, Regionen, kulturellen. Orientierungen, Teile waren fester im russischen Herrschaftsbereich, mhm. auch intellektuell und kulturell verankert. Äh, die westlichen Teile waren viel stärker auch im, im Habsburger Reich verankert. Äh, dümpelte, würde ich sagen, in den 1990er Jahren so äh, vor sich hin. Es sind mhm. keine richtigen Wirtschaftsreformen zustande gekommen. Die Vielfalt war kein Schatz, aus dem man schöpfen konnte, sondern sie war in den 1990er Jahren eine. Eine Blockade. Bis zum Jahr 2004. Und dort fand ja der, auf dem Maidan, also dem Platz mhm. in Kiew, die erste Bürgerrevolution statt. Die sogenannte Orangene Revolution. Mhm. Eine Revolution gegen Korruption, gegen Netzwerke aus Moskau. Eine Revolution für die Demokratie und für die Freiheit. Noch gar nicht so stark äh, mit Europa und Europäischer Union verbunden, Natürlich, es rückte näher. Die Vorstellungskraft, dass es möglich sein könnte, wurde dadurch, dass die Osterweiterung der Europäischen Union um die zehn ostmitteleuropäischen Länder äh, 2004 stattfand. Also insbesondere der Nach große Nachbar der Ukraine, Polen 2004, wurde plötzlich in einem ganz anderen Raum. Ähm, Polen hat die Grenzen auch offen gelassen, mhm. es gab einen kleinen Grenzverkehr, ähm, so wie wir in Deutschland sehen, dass Zehntausende Polen in Deutschland äh, leben und arbeiten und Geld verdienen und aber in der alten Heimat dann Häuser aufbauen oder am Anfang nur Geld geschickt haben, dann Pendelmigration mhm. ähm, oder dann den Alterssitz aufbauen, fand das äh, eine Stufe unten drunter. Unten drunter im Sinne von äh, die Einkunftsmöglichkeiten waren quasi eine Dimension äh, geringer mhm. zwischen Polen äh, und der Ukraine statt. Also wo die Polen und Polinnen in Deutschland waren, weil man dort mehr verdienen konnte, waren dann schon die Ukrainerinnen und Ukrainer und haben die polnischen Plätze eingenommen. <lacht> und diese kulturelle, ökonomische, politische, aber noch nicht institutionelle Osterweiterung der des europäischen Raums bis in die Ukraine hinein, die hat natürlich stattgefunden und wurde immer stärker. Und ganz wichtig, er hat auch um Russland stattgefunden. Russland war von vornherein mitgedacht. Mhm. Es war nie die, ging nie darum, die Staaten westlich Russlands gegen Russland herauszureißen, zu positionieren, sondern die gesamte deutsche und europäische Ost- oder Osteuropapolitik hatte sehr, sehr lange bis zum Schluss, und heute sagt man ja eben zu lange, war immer die Idee gehabt, das ist nicht gegen Russland, sondern es ist mit Russland. Die Europäische Union hat zum Zeitpunkt, als die Osterweiterung um die mitteleuropäischen Länder stattfand, vier gemeinsame Räume mit, der, mit Russland aufgebaut. Das heißt, institutionalisierte Verbindungen in vier Wirtschaftsbereichen mit dem Ziel hier ebenfalls äh, Kooperation, Annäherung, gemeinsame Standards. Es gab die NATO-Russland-Grundakte, die zustande gekommen ist mit der Osterweiterung äh, der, europäischen, äh, der NATO äh, 1997, mhm. ähm, auch hier wieder ergänzend. Es war stets klar, Russland kann und will nicht aufgrund seiner schieren Größe und aufgrund auch seines Willens zur Eigenständigkeit in diesen Institutionen nicht als Gleicher unter Gleichen teilnehmen. Russland will und kann nicht, so wie die Großen in der Europäischen Union das tun, mhm. eins zu eins auf Augenhöhe mit Slowenien und Liechtenstein. Das äh, war nicht im Moskauer Horizont und deswegen gab es diese anderen Konstruktionen, wo sich eher die gesamte EU und Russland als Partner gegenüberstehen wollten und sollten. Und dann beginnt in Russland ab dem Jahr ähm, 2000, die Wurzeln sind älter, die gehen bereits leider in die 90er Jahre zurück, mhm. wo das schon äh, so diese Anfangshoffnungen aus der ganz frühen Zeit gekippt sind, aber sehr stark dann ab dem Jahr 2000 mit ähm, der Übergabe der Macht an ähm, Wladimir Putin ähm, geht das los. Systematische Einschränkung von Demokratie, von lokaler, regionaler Autonomie. Es werden die Wirtschaftskräfte, ähm, die dann äh, Oligarchen genannt werden, ähm, werden mit dem mm -hmm. nebisarischen Fall ähm, Khodorkovsky von der Macht beseitigt. Er wird exemplarisch, weil er derjenige war, der am stärksten Freiheit und Zivilgesellschaft gefördert hat, also auch ein politisches Programm hatte, ähm, für zehn Jahre ähm, ins Lager gesteckt, andere ähm, ins Exil getrieben und die, die übrig bleiben, werden zu äh, Staatsoligarchen. Immer schärfere Kontrolle und Repression der Zivilgesellschaft. Und damit schwindet äh, die Legitimitätsbasis dieses Regimes und das fällt in den 2000er Jahren ähm, eigentlich gar nicht so sehr auf, weil, und das ist wirklich eine schiere historische Koinzidenz und hat keine innere Logik, sondern es ist ein unglücklicher Zufall, die Tatsache, dass dieser Mann mit seinem Geheimdiensthintergrund, mit seiner ganzen Psyche, die ausschließlich auf Macht, Beherrschung, Dominanz Abschrecken und Einschüchtern ausgerichtet ist, in zu einem Zeitpunkt Nachfolger des schwachen Jelzin wird, als, mhm. es Wende, als es eine Wende an, äh, auf den internationalen Ölmärkten gibt. Die Schwäche Russlands, die manche haben in den 1990er Jahren befürchten lassen, dass es zu einem Staatszerfall kommt, hatte der nie sehr viel mit dem niedrigen Ölpreis in den 1990er Jahren zu tun. Der niedrige Ölpreis für den Jahr 1998 zu einem Zusammenbruch ähm, des russischen Haushalts. Ähm, der Staat ist nicht mehr zahlungsfähig ähm, im August 1998. Im Jahr 2000, äh, 2000 kommt dort äh, eine Wende und der Ölpreis klettert in ungekannte Höhen und es fließt eine gigantische Summe an Geld aus Öl und das daran gekoppelter im Preis Gas in die russischen Staatskassen und das erlaubt dem Regime in den 2000er Jahren eine sehr, sehr breite Massenunterstützung zu äh, gewinnen weil auch jenseits der Repressionen, die langsam zunehmen, eine städtische Mittelschicht entsteht. Kunst und Kultur wird auch von diesem Geld gefördert. Also das geht in mehrere Richtungen. Es werden auf der einen Seite die Armee hochgerüstet und auf der anderen Seite Theater gebaut.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der erste Teil der 20 Blue Minutes Ausgabe, Folge Nummer 4. Dort haben wir über die historischen Bezüge innerhalb des osteuropäischen Raumes gesprochen, über die Begrifflichkeiten, über Interdependenzen zwischen verschiedenen Kräften und natürlich über die Geschichte des russisch-ukrainischen Konfliktes. Dr. Volker Weichsel von der Zeitschrift Osteuropa hat, finde ich, da super gut Auskunft gegeben und ich freue mich, wenn ihr jetzt auch den zweiten Teil nochmal anhören wollt, Dort werden wir uns mit den aktuellen Geschehnissen beschäftigen. Und auch dort, fand ich, hat Dr. Volker Weichsel interessante Einordnung vorgenommen.
0: Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns auf 20.blue.
1: Bis bald.